0: Der Recruiter-Slam ist Wortkunst, Recruiting-Know-how, Party und Kreativität. In den Augen von WorkWise ein Cultural Fit, wie er im Buche steht. Deswegen haben wir uns da was ausgedacht. Ein Recruiting-Talk-Special, die Slammerinnen und Slammer zu Gast. Das Ergebnis stellen wir jetzt vor. Recruiter-Slam 2023, der Backstage-Talk. Direkt von der Slam-Bühne in dein Ohr.
1: Herzlich willkommen äh, zum Recruiter-Slam 2023 Backstage-Talk. Der Recruiter-Slam ist ein Poetry-Slam, bei dem die Bühne für Recruiterinnen und Recruiter reserviert ist, um sich selbst und das Recruiting zu feiern. Der Recruiter-Slam ist Wortkunst, Kreativität und Recruiting-Leidenschaft. Deswegen freue ich mich ganz besonders, euch in sechs Spezialfolgen Recruiting-Talk die Slammerinnen und Slammer vorzustellen, die am 26. Oktober antreten. Heute habe ich einen Slammer zu Gast, an dem niemand in der Recruiting-Welt vorbeikommt, Henrik Zaworowski. Henrik, die meisten Zuhörer und Zuhörerinnen werden dich kennen, aber stell dich doch einfach mal kurz vor.
0: Ja Martin, erstmal vielen Dank, ich finde das super, dass ihr das, äh, dieses Format hier aufzieht, äh, freue mich sehr auch hier zu sein. Ähm, genau, ich mache seit 21 Jahren Recruiting, äh, war lange angestellt, bin jetzt seit, äh, oh ja Mensch, fast zehn Jahren äh, selbstständig, habe inzwischen ein kleines Team, 12, 13 Leute und äh, wir machen operatives Recruiting, besetzen Stellen für unsere Kunden, und nebenbei mache ich, machen wir noch ein bisschen Consulting und ich halte ein paar Vorträge zum Thema Recruiting Mindset zum Beispiel oder sowas, was was ja auch immer in meinen Blog und so Podcasts äh, äh, aufs, auf den Tisch kommt. So.
1: Genau, das zu mir reicht so weiter. Ja, perfekt, ja. alles gut. Jetzt hast du gesagt, 20 Jahre unterwegs. Ich, ich bin seit zehn Jahren unterwegs und habe in der Zeit, muss aber sagen, vor allem in den letzten drei Jahren äh, extrem viel, viel Wandel gesehen. Wie ist es aus deiner Perspektive? Also was hat sich, was hat sich da getan in den letzten 20 Jahren im Recruiting?
0: Ähm, ja, äh, große Frage. Also es hat sich natürlich viel getan, was, was Technologie, Geschwindigkeit ähm, und so angeht. Beim Mindset bin ich mir halt noch nicht so ganz sicher. Also da tut sich auch einiges, wünschte mir, es würde sich noch ein bisschen mehr tun, aber ja, überleg mal, früher war Recruiting, du, du schaltest eine Stellenanzeige, musst dir nur überlegen, mache ich das im, im Stadtanzeiger oder halt in der FAZ. Dann wusstest du, ich warte zwei Wochen nach Bewerbung rein, die sichte ich, da ging es noch viel um Aussortieren und wenn das nicht funktioniert, dann schalte ich halt einen Personalberater ein und habe ich nach sechs Wochen meine Kandidaten also das war ein sehr überschaubares Geschäft, möchte ich sagen. Und heute ist natürlich alles, und dann wusstest du auch, die Kandidaten sind auch wirklich auf Jobsuche, wenn sie sich bewerben, mhm. auch wirklich interessiert. Und ich kann mir aber auch acht Wochen Zeit lassen äh, für Gespräche. So Und, und heute ist halt ähm, viel Active Sourcing, viel Direktansprache. Ähm, die Leute werden bombardiert mit Jobangeboten, äh, Du kannst, dich nie, kannst dir nie sicher sein, ob die wirklich den Job wollen oder dich, äh, ne, oder, oder am, am Ende nicht doch abbrechen oder sowas. Ähm, also von daher, es ist ein totaler Arbeitnehmerinnenmarkt und das war natürlich früher ganz anders.
1: Mhm. Auf
0: kleine Ausgaben das heißt, abgesehen.
1: Schneller, technologiegetriebener, starke mhm. Machtverschiebung auf die Arbeitnehmerseite. Und aber würde ich sagen, bitte. Ja, bitte?
0: Ja, es gibt deutlich mehr Kanäle, ne? Es kommt immer wieder ein hippes Start-up. Ähm, Campusjäger. Waren wir das auch, heißt, auch mal, mehr. Damals <lacht> Worker, und so. Ne? Irgendeiner hat immer eine verrückte Idee für den normalen Personaler. weil er sagt: Was soll das denn jetzt? Und manche Sachen setzen sich halt durch. Also ähm,
1: früher war es halt einfacher. Ja. Das heißt, du würdest insgesamt zeigen, die Komplexität des Jobs äh, Rekruter hat stark zugenommen. Definitiv. Du bist ja
0: heute eigentlich ein Allrounder. Also früher reichte vielleicht gute Gesprächsführung. Ja, heute musst du wissen, welche Kanäle funktionieren. Äh, wie kann ich das überhaupt messen? Ähm, ich muss das messen oder was? <lacht> da fängt es ja. ja schon an. Ja. Ähm, äh, Gesprächsführung ist, ist immer noch wichtig, ja, würde ich auch sagen. Aber es ähm, ist halt nur noch ein Teil. Ich muss meine Führungskräfte viel mehr steuern, also die Hiring manager äh, weil die sonst immer rumzicken und alles kaputt machen. Ähm, und ich muss mich viel mehr mit um die Kandidaten, die Bewerberinnen, kümmern. Also das, das war früher in dem Maße, war das alles. Also ich, ich, ich muss heute als Recruiterin ein Vollsortimenter sein oder halt äh, zumindest Schnittstellen zu den Spezialdisziplinen wie zum Beispiel Analytics oder sowas haben, Marketing, um mich mit denen halt auszutauschen, und um mir da die entsprechenden
1: Tipps und Infos zu holen. Mhm. Glaubst du, dass es deswegen auch immer mehr dazu kommt, dass Recruiting-Abteilungen viel stärker spezialisiert sind und sich ja, Prozesse ja, aufteilen? definitiv.
0: Ne? Also ich habe von allem so ein bisschen Ahnung, aber wenn, ich jetzt, wenn mir jetzt einer sagt, mach mir mal eine Facebook-Ad, dann bin ich raus. Ne? Also äh, Oder eine Insta oder TikTok oder sowas. Ne? Also ich weiß, worauf es ankommt, aber das technische Umsetzen also, also, ähm, oder genauso Analytics. Ja? Also es ist, äh, bis zu einem gewissen Niveau äh, kann jede Software inzwischen was abbieten, äh, abbilden, aber wenn du dann mal genauer reinguckst und dann musst du wiederum wissen, was will ich denn überhaupt gucken, ja, dann stellst du wieder fest, dass viele halt auch nur an der Oberfläche rumhühnern und dann brauchst du wieder Experten, die dir helfen, in die Tiefe zu gehen. So, und das kriegst du alles gar nicht mehr abgedeckt. Und deswegen, die großen Unternehmen holen sich dann halt ihre Spezialisten und für die kleinen Mittelständler wird es halt schwierig, weil sie dieses Spezialwissen niemals so aufbauen werden.
1: Jetzt gibt es ja viele, viele Trendthemen, darüber haben wir ja auch schon äh, gesprochen, die immer wieder als Trend des Jahres irgendwie genannt werden. Aber äh, bei dir ist ja zum Beispiel auch so, Active Sourcing musst du schon seit 20 Jahren. Ja, also würdest du also sagen, 2004, wie, seit es auch ja. gibt. <lacht> Und würdest du sagen, äh, also wie, wie denkst du über diese ganzen Trendentwicklungen nach? Glaubst du, das ist irgendwie äh, alter Wein in neuen Schläuchen oder tut sich da tatsächlich so viel?
0: Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Also am Ende des Tages, ähm, was ist Recruiting? Recruiting ist Kommunikation. Ja. ja, und du musst eigentlich nur, wenn du Trends sehen willst, musst du nur gucken, wie entwickelt sich Kommunikation so, und da muss Recruiting aufsatteln. Ähm, von daher, ähm, ja, ich meine, ich habe vor zehn Jahren auch mal gesagt, es wird, in fünf Jahren gibt es keine Personalberater mehr ne? und <lacht> ich bin immer noch unterwegs und, und äh, auch, habe auch einen Personalberaterhut auf und sowas und äh, sehe halt auch, ja, nee, die wird es halt auch immer weitergeben, ne? aus ja. verschiedensten Gründen. So. Ähm, ja. Also ich, ich, ich glaube, am Ende des Tages, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Die Formen ändern sich. Ja? Äh, früher hast du halt die Stellenanzeige in der FAZ geschaltet, dann bei, bei Monster und StepStone und heute mal halt bei Indeed und irgendwelchen Nischendingern. Oder halt dann eine Social-Ad auf Facebook und, und Co. Ähm, aber am Ende ist es immer noch eine Stellenanzeige oder irgendeine Anzeige halt. Ne? Und das, das wird sich nicht ändern. Und früher ist die Ansprache halt per... Cold Calling gemacht ähm, und, und heute machst du es über Xing und LinkedIn und irgendwann gibt es was anderes und dann machst du es halt über diesen, Sch über diesen Kanal so. Ne? Also, aber im Prinzip ändert sich eigentlich nichts. <lacht> es ist immer Kommunikation.
1: Und, und was ja zusätzlich noch dazukommt, klar, es ist komplexer geworden, aber irgendwo sind ja auch all die Dinge, die man braucht, fast als Blaupause zur Verfügung. Also ja. wenn du heute ein gutes Bewerbermanagementsystem, hast, du hast so viele Informationen im Web, wie gutes Recruiting funktioniert und dann sieht man trotzdem so viele Organisationen oder Stellenangebote oder in einem Podcast habe ich mal drüber gesprochen, ich habe mir 100 Active Sourcing-Nachrichten angeschaut, die meine ja. Frau bekommen hat. Das okay. war der Kraus. Also 90 davon hättest du wirklich, äh, war, war ja, ganz ganz schlimm. Ja, also, wild. Was, was glaubst du, weil du berätst ja jetzt auch seit, seit zehn Jahren Firmen, was sind denn dann die Hindernisse, wenn diese Informationen zur Verfügung stehen, die Organisationen ja daran hindern, das auch wirklich erfolgreich umzusetzen im Recruiting?
0: Also ich, das ist, ist böse, aber es ist Desinteresse und Unwissenheit, würde ich sagen, mehrheitlich. Also das hast du ja genauso in der Personalauswahl, ne? Eignungsdiagnostik, ähm Gute Eignungsdiagnostik gibt es seit 40 Jahren. Es wird jedes Jahr, das ist ja immer das, der, das Slide von dem Professor Dr. Cunning, der sagt, jedes Jahr gibt es irgendwie 100, 200 Publikationen zu guter Eignungsdiagnostik und nichts davon kommt in der Praxis an, weil es die Leute einfach nicht interessiert. Ne? Also da, da sitzt dann noch der alte Personalleiter, der halt Auswahlgespräche führt wie vor 40 Jahren. Das gibt er an seine Junioren weiter und die übernehmen das, weil sie denken, oh, wird aber so richtig sein. So, und ähm, es, es stimmt ja auch so nicht, dass nichts in der Praxis ankommt. Es gibt ja Vorzeigeunternehmen, die es aber halt professionell machen. Die haben es halt verstanden. Ja? Ja. So, aber ich kann auch niemanden Vorwurf machen, wenn ich als, als Unternehmen irgendwie fünf bis zehn Positionen im Jahr besetzen muss. Dann professionalisiert sich da nichts. <lacht> ja? Dann, dann sage ich der Assistenz, der Geschäftsführung, mach mal bitte eine Anzeige. Und dann sagt die ja, ich habe ja hier von vor fünf Jahren noch was liegen. Dann nehmen wir doch. So, also das ist ja auch, ähm, also es ist halt der, die, der Druck kommt immer erst dann, wenn sie merken, es funktioniert nicht. Ne? Und dann fangen sie hoffentlich an, sich aufzuschlauen. Aber bis dahin ist halt wirklich Unwissenheit und Desinteresse. Und das ist halt der große Punkt. Und das siehst du ja auch an den, an den Hiring-Managern, also die Leute, die am Ende die Person einstellen, ne? Leiter Controlling, Leiterin Vertrieb oder sonst irgendwas. Ähm, die hängen halt noch mehr hinterher, weil die halt noch seltener rekrutieren. Ja, und bleiben natürlich bei ihren Standards, die sie vor zehn Jahren das letzte Mal angewandt haben. Ne? Das so nach dem Motto hat er damals schon funktioniert. So. Und ähm, da brauchen wir ähm, ganz viel Veränderung in den Köpfen. Ja? Und ich merke es ja jetzt, bei mir kommen die Anfragen von HR, weil jetzt hat halt HR hat es jetzt mehrheitlich verstanden. Mhm, ja. Und die sagen jetzt, wie können, wie kriegen wir denn unsere Fachbereiche jetzt auf Spur? Ne? Können wir da mal einen Workshop machen oder sowas? Und, und da sehe ich, das sind ja, das sind ja gute, gute Tendenzen, gute Zeichen.
1: Mhm. Und diese, diese Hindernisse in den Fachbereichen, was glaubst du, wie kann man die auflösen? Weil es ist ja ein Thema, was immer wieder genannt wird. Auch. Ähm,
0: ja, ähm, also da bin ich tatsächlich einmal, bin ich da sehr gespannt auf, äh, ich mache jetzt auf der Zukunft Personal einen Podcast mit Michael Witt. Ja, Michael ist ja großer Recruiting-Stratege, der halt ähm, äh, da offensichtlich sehr gute Konzepte hat, ähm, aber für mich ist halt der Punkt, du kannst den Hund nicht zum Jagen tragen. Also wenn, wenn, wir haben jetzt letztens wieder mit einem Vorstand gesprochen, ähm, ich, ich nenne jetzt keine Branche, Konzern, und er sagt, ich brauche, der muss was Vernünftiges an der vernünftigen Uni studiert haben, soliden Werdegang, der muss klar sprechen können, klar denken können, ähm, so, diese alten ähm, Muster, nachdem ich halt seit 30 Jahren Personalauswahl betreibe, die stecken bei dem immer noch so drin. Und, und da muss es einfach, da muss die Not ähm, muss zeigen, äh, es muss anders gehen. Ja, also wenn da dieses Idealbild, und ich sage jetzt auch mal ähm, äh, 30-jähriger weißer Mann, der da gesucht wird, ja, das wird nicht explizit gesagt. <lacht> Aber mit allem, was da, was da besprochen wurde, sprang das uns eigentlich ins Ohr. Und, und da muss man einfach sagen, jetzt kannst du vergessen. So. Und, und wenn dann die Stelle zwei Jahre lang unbesetzt ist, äh, dann muss eigentlich irgendwann die Not so groß sein, dass derjenige sagt, okay, ich hab, was muss ich jetzt anders machen? Und dann kannst du anfangen. Und solange das nicht ist, ähm, kannst du reden, so viel du willst. Ja? Ähm, also du hast ja auch in jedem Unternehmen Abteilungen, die haben schon lange verstanden, oftmals ist es die IT, ja, ähm, und dann im Marketing und so Finance es noch gar nicht so, wobei Buchreiter finden, ist ja heutzutage auch eine Katastrophe. Ja. Ähm, so, aber du hast in jedem Unternehmen Abteilung, die haben es verstanden und da sind die Führungskräfte auch echt up to date und du hast äh, im gleichen Unternehmen Abteilung, wo du denkst, Gottes Willen, wo, wo, wo seid ihr, in welchem Mittelalter seid ihr stehen geblieben? Ja. Ja. Und das ist einfach nur Not und Elend, äh, die da zusammenkommen müssen und dann die Bereitschaft, ich glaube, ich muss mal umdenken. Aber solange du da natürlich auch keine Personalabteilung hast, die das forciert, sondern die immer noch Ja und Arm sagt zu allem, was Führungskraft sich wünscht, wirst du natürlich auch dieses Umdenken nicht erreichen. Ne? Dann wird halt der fünfte Personalberater ins Rennen geschickt oder die zehnte Stellenanzeige geschaltet. Also da muss schon dann auch HR äh, triggern und sagen, liebe Führungskraft, funktioniert so nicht. Ne? Wir müssen ja. was ändern. Ja.
1: Und ich glaube, es muss vor allem in der Unternehmensführung ankommen am Ende. Ganz großes Thema, ja. Und ich, ich weiß nicht, weil ich finde es, also für mich, klar, wir arbeiten auch in dem Bereich, aber es ist ja eigentlich so logisch. In jedem All-Hands, einmal im Monat haben wir ein Meeting mit dem ganzen Team, sage ich immer, wir arbeiten am wichtigsten Thema für Organisationen. Denn jedes Produkt, jeder Service, alles, was in der Welt entsteht, produziert wird, wird produziert von den Menschen in den Organisationen. Und das muss dir doch bewusst sein, wenn du ein Unternehmen führst, dass deine, also deine, deine aktuelle Recruiting-Performance entscheidet über deine, über, deine, über deine Unternehmensperformance in den Folgejahren.
0: Ja, aber das, nein, ähm, da muss ich dir widersprechen. Also rein logisch hast du natürlich vollkommen recht. <lacht> Praktisch muss man halt ganz einfach sagen, wir haben viele Unternehmen in den letzten 50 Jahren gelebt und gewirtschaftet mit einem sehr guten Produkt und einer schlechten Führung. <lacht> ja? und, und wenn halt einer nicht mehr konnte oder nicht mehr wollte, einen Mitarbeiter hat man halt einfach einen anderen genommen. Und das hat funktioniert, weil meistens die Produkte und der Markt und sowas gut war. Ähm und ähm, ich glaube, dass sich das, also dieses Prinzip wird immer bleiben, also außer du bist Dienstleister und von deiner, ne, also du verkaufst Menschen so, ne? also so wie wir jetzt, wir verkaufen unsere, unsere äh, Sourcing-Leistung ne? und die muss gut sein, so. Aber in der Regel hast du in vielen Unternehmen einfach gute Produkte und und die Menschen dahinter werden entweder verheizt oder machen sich einen lauen Lenz fällt gar nicht auf weil das Produkt ist einfach geil so und das fällt immer erst dann auf wenn der Markt nicht mehr so funktioniert und und man nicht mehr rechtzeitig geschafft hat sich anzupassen so und dann läuft es auch wieder nur über Druck und schlechte Führung ja so also von daher glaube ich tatsächlich dass ähm, so bis zur letzten Konsequenz, dass jedes Unternehmen nur mit seinen Mitarbeitern funktioniert, Mitarbeiterinnen funktioniert, mhm. ist nicht wirklich schon überall angekommen.
1: Mhm.
0: Theoretisch hast du
1: vollkommen recht. Wenn du, wenn du jetzt Projekte machst, versuchst du dann in diesem Zuge, gerade wenn es sich um ein größeres Projekt handelt, auch den Draht zur Unternehmensführung zu kriegen in diesem Zusammenhang?
0: Also das ist natürlich, je nach Unternehmensgröße, also sind wir ja, mal ja, ehrlich, ne? also bei, 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 einem, bei einem Mittelstand 300, 500 Mitarbeitern oder sowas, da habe ich immer noch den direkten Draht zur Geschäftsführung, ja. sehr in der Regel. Ähm, alles, was dann größer wird, wo es ein Head of Recruiting oder sowas gibt, in der Regel nicht mehr. Ne? Also dann, dann, jetzt suchen wir halt gerade für einen Vorstand, ähm, das heißt, da hatten wir das Briefing mit dem Vorstand, aber das wurde über HR gesteuert. Und ähm, ja, das... Ähm, Nein, also da kommen wir dann, da kommen wir dann. Da, dazu sind wir nicht wichtig genug. Dafür bin ich halt auch kein, keine Ahnung, Hydrogen Struggles oder sowas.
1: Mhm. Okay. Ja, cool. Ähm, vielen, vielen Dank für deine Insights. Wir wollten ja aber eigentlich auch wegen einem anderen Thema sprechen, wie ich eingangs schon erzählt hatte. Äh, ein Thema, bei dem du auch von ein paar Jahren schon den ersten Platz abgeräumt hast. Ja. Ähm, nämlich den Recruiter-Slam. Du machst ja äh, viel auch als Speaker, Podcaster, ja. Online-Kurse etc. Was unterscheidet denn diese Bühne von denen, ja, auf den du sonst so unterwegs bist.
0: Ähm, ja, also erstmal ist es natürlich ein, äh, ein ganz anderes Setting. Es, ist, es geht um in erster Linie für mich um Unterhaltung, ja, mhm. und natürlich schon auch um, um Wissensvermittlung oder Inspiration, sagen wir mal so. Und äh, in meiner Welt, von meinem Anspruch her, ist es dann halt schon, für mich ist ein Slam in irgendeiner Form gereimt, ja, und keine Stand-up-Comedy oder sowas so. Und das ich habe noch keinen Vortrag als in Reimform gehalten <lacht> irgendwo. Ne? Ähm, ja, also und, und von daher ist es, ist es eigentlich für mich, ist es in erster Linie ein Fun-Event, ne? also wo ich natürlich schon äh, sehr professionell reingehen will. Ich feile noch am, am zweiten Text, ja, aber äh, das, das brauche ich noch. Ähm, aber ja, also das unterscheidet die anderen. Da werde ich für bezahlt, dafür, dass ich, da das sagt mir mein Auftraggeber, <lacht> was soll die Botschaft sein und entweder sage ich ja, kriege ich hin oder ich sage, nee, da bist, bin ich der Falsche für und dann, dann liefere ich das, was mein, mein Auftraggeber braucht und jetzt äh, liefere ich das, was, wovon ich überzeugt bin, was ich sagen möchte. So, das ist vielleicht mhm. der größte Unterschied.
1: Cool. Und wie, wie bist du drauf gekommen, überhaupt mitzumachen? Ähm,
0: also der erste Slam, ähm, der, da war ich, da habe ich ja, glaube ich, noch gebloggt, 2015, da hatte ich noch Zeit zum bloggen und ähm, war ja auch mit Michael Witt und sowas eigentlich ganz gut äh, kontaktet und so und äh, da, da war ja noch die die HR-Blogger-Bubble überschaubar, ne, so. Da kannte halt jeder jeden und, und hat man hat sich gegenseitig supportet und als Michael sagte, ey Henrik, der Plan Slammer, habe ich sagte, ja, wie geil ist das da bin ich natürlich sofort dabei. Und fairerweise muss ich sagen, ich hatte halt wirklich da den Vorteil, ähm, es wusste eigentlich noch keiner so richtig, was wird das überhaupt, ne. Und, ähm, die, die wenigsten waren wirklich gut vorbereitet. Das muss man jetzt mal mhm. fairerweise sagen. Okay. Ne? So. <lacht> das hat sich dann nach dem ersten Slam fundamental geändert. Da wusste jetzt jeder, okay, wo hängt die Messlatte. Und das Niveau ist also deutlich gestiegen. Und deswegen wird es natürlich auch immer schwerer, nochmal zu gewinnen. Auch wenn ja. das natürlich mein Anspruch ist.
1: <lacht> cool. Und wie wirst du das schaffen? Was hast du dir, dir vorgenommen? Wie wirst du den ersten Platz abrollen?
0: Ähm, naja, also das erste, der erste Vortrag oder Slam wird, wird über, in, in a Nutshell dieses äh, alte Recruiting, neue Recruiting, also der verzweifelte Recruiter, wo die, wo die Organisation dahinter, die Führungskräfte, Geschäftsführung halt immer noch pennen, ne, ja. und er dann aber den Hebel findet, ähm, und, und die Geschäftsführung rumkriegt und sagt so, jetzt, jetzt lad doch diesen einen Kandidaten mal ein und, und, äh, Geschäftsführung ist super happy und, und genau, und ab da wird dann alles gut, so. Und beim zweiten bin ich halt, gerade muss ich aufpassen, ich bin halt sehr politisch, äh, oh, okay. ja, also fuck AfD, du kannst einfach eigentlich nicht, nicht an diesem Thema vorbei, wenn du irgendwo auf einer Bühne bist, wenn du über, über Diversity reden willst, über Vielfalt ähm, und, und dann so eine, so eine politische Ausrichtung, Eiwanger. Ob der, was auch immer der jetzt gemacht hat, aber ähm, will ich mich jetzt auch hier nicht drüber auslassen, was daran jetzt stimmt und was nicht stimmt, ja, aber ähm, dass wir dass wir auch in unserer Politik mit einer CDU, CSU sowas von Richtung Rechts driften und das kannst, ist einfach nicht ertragbar, ja, mhm. und aus Recruiting Sicht ist das der völlige Wahnsinn, weil wir brauchen Zuwanderung, wir brauchen Vielfalt, ja. wir brauchen die anderen Blickwinkel, ähm, auch in Form halt in der eigenen Belegschaft, ja, ähm, und ich, ich ertrage nicht, was da gerade politisch passiert. Ja, und da, da werde ich auf jeden Fall gegenhalten, ähm, aber ich muss natürlich trotzdem ja den Recruiting-Bezug behalten. Ja. Und da feile ich noch dran. Ne? Ja. Genau.
1: Aber abgewandelt wäre das auch äh, wahrscheinlich ein Thema, äh, mit dem ich mich beschäftigen würde, falls ich teilnehmen würde. Weil es absurd ist, wenn wir Menschen aus dem Ausland, also gerade für WorkWise, irgendwo suchen, ja. mit, welchen, mit welchen Prozessen wir da in den letzten seitdem wir das vermehrt machen, drei, vier Jahren konfrontiert waren, das ist völlig verrückt. Also ja. das ist, äh, manchmal denkt man echt, äh, also ich weiß nicht, wie, wie das passieren kann in einem Land, was so gebeutelt ist vom Fachkräftemangel, ja. äh, wirtschaftlich, das ist, dass wir monatelang brauchen, zum Teil keine Responses kriegen, um da die richtigen Prozesse zum Laufen, Laufen zu bringen, das ist ja. wirklich absurd.
0: Also da ähm, empfehle ich ja mal gerne den Chris Piak äh, von Immigrant Spirits, äh, der berät ja ausländische Fachkräfte, die Eventuell überlegen, nach Deutschland zu gehen. Ähm, der kann dir ja da Geschichten erzählen. Also das, ist, das ist wirklich, das ist wirklich äh, beschämend und, und und das ist aber ein schönes Beispiel dafür, äh, wie immer alle Fachkräftemangel schreien, aber wir die wirklichen Punkte äh, nicht abstellen. Ne? Also, wenn du dann auch so Stories hörst von, von einem syrischen Flüchtling, der jetzt in Deutschland seine Ausbildung erfolgreich abgeschossen hat und immer noch damit rechnen muss, dass er abgeschoben wird. Und du fragst die Leute im Ernst? Also was ist hier los?
1: Ne? Ja. Völlig absurd. Ja. ja, Oder es wird eben, was ich toll finde, sehr stark von, von Organisationen getrieben, dann diese Hindernisse irgendwo auch politisch zu überwinden. Also mhm. ich hab, vor ein paar Wochen habe ich ein Beispiel bei Npal äh, gehört, ja. wie man wirklich extrem strategisches Recruiting macht vor Ort in anderen Ländern in die Ausbildung geht ähm, oder dort Partnerschaften aufbaut und dann zum Beispiel im Handwerk oder im, im Elektrikerbereich dadurch, dadurch starke Partnerschaften äh, aufbaut. Sowas ist natürlich klasse, aber es ist man würde sich natürlich <lacht> wünschen, dass äh, das strategisch irgendwo auch von der von der Politik äh, noch noch stärker gepusht wird.
0: Ja, ja, definitiv. Also deswegen, also da da ähm ich, ich nehme es aber auch in Unternehmen wahr, ne? also es ist immer noch in in ähm, also in, in Konzernen natürlich nicht, die sind international rekrutieren gewöhnt, ne? aber so der klassische Mittelständ, der sagt ja, ja, aber hier ist halt doch noch Arbeitssprache Deutsch, ist auch völlig fair und verständlich und so. Ähm, und und äh, ja, die tun sich einfach wahnsinnig schwer und gehen ähm, und es aber auch nicht anders zu ändern. Ne? Also ich kann ja verstehen, ich meine, mein Englisch ist auch gruselig. Ne? Also ich würde jetzt auch nicht in meine Arbeitssprache auf Englisch umstellen, obwohl mir das vieles einfacher machen würde. Aber ähm, ich, ich vermisse da so ein bisschen dieses, diese Erkenntnis, wir müssen halt investieren. Sei es jetzt, dass wir ausländische Fachkräfte einstellen, die dann halt Deutsch lernen müssen wir müssen ihnen halt auch die Zeit geben oder dass wir vielleicht tatsächlich auf Arbeitssprache Englisch umschwenken oder sowas ähm, und, und das wundert mich halt tatsächlich so ein bisschen, weil es ist ja absehbar, dass es nicht besser wird.
1: Ja, also, total.
0: Das ist ja total, das, sind ja, das ist ja nicht mal Glaube, das ist Fakt. Ja, Also außer klar, unsere halbe Wirtschaft sch schmiert jetzt ab. Ja, ja. Dann, ähm, aber sehe ich halt ehrlich gesagt, allen Unkenrufen zum Trotz sehe ich noch nicht. Wenn, dann sind es auch Managementfehler, die das dann verursachen. Ne? Ja. Ähm, ja, also von daher, wir müssen ja diesen Weg gehen. Und, und da irgendwie zu sagen, ne, will ich nicht, ähm, weil fanden wir früher schon immer doof,
1: das wird halt nicht funktionieren. Total. Wir sehen das bei unseren Kunden, gerade viele kleine und mittelständische Unternehmen, äh, auch sehr, sehr stark ausgeprägt und versuchen dort irgendwo auch Teil der Lösung zu sein. Weil bei uns als Marktplatz ist es mittlerweile so, wir sagen halt, okay, wir, wir möchten wirklich Lösung, also Teil der Lösung des Fachkräftemangels sein. Aber wenn wir jetzt nur im deutschen Markt reallokieren, zwischen den Firmen, dann machen wir es ja auch nicht unbedingt besser. Ne? Mhm. Und deswegen versuchen wir sehr stark ähm, international aufzutreten, also auch Marketingkanäle vor allem im europäischen Ausland irgendwo aufzubauen für unsere Plattform. Mhm. Und dann haben wir aber immer das Problem, die Hindernisse in den, äh, irgendwo, mhm. die Hindernisse in den Organisationen. Ne? Aber okay. wir wollen halt nicht nur sagen wir bei uns auch immer wieder in der Organisation irgendwo allo allokieren, weil dann lösen wir das Problem nicht. Dann mhm. nehmen wir nur von dem von dem Unternehmen, das nicht bei uns Kunde ist und bringen äh, den, die Kandidatin zu dem Unternehmen, das Kunde bei uns ist. Und dann machen wir das Problem vielleicht sogar größer. Ja,
0: das ist richtig. Also es, äh, es funktioniert halt auch nach wie vor noch so. Ne? Ja. Also, ähm, ja, und ich glaube, auch das wird sich wird sich nicht ändern. Ne? Also wenn jetzt, ab jetzt nächste Woche bin ich, ähm, in der Pflegebranche bei einem relativ etablierten Player, wo mir halt die Geschäftsführung sagt, ja, wir, wir haben jetzt das Thema, dass wir Kündigungen bekommen. Ja. Und, und die Führungskräfte sind ganz irritiert, weil die sind seit 30 Jahren im Unternehmen und sagen, ich habe noch nie eine Kündigung bekommen. Jetzt bekommen ja. wir lauter Kündigungen. Hier läuft was schief. Unser Unternehmen funktioniert nicht mehr. Irgendwas machen wir falsch. Wo die Geschäftsführung sagt, Naja, aber nein, die werden halt permanent abgeworben. Also der, ja, ja. ne, so und, und das zu verstehen, ne? also es wird diese, diese, diese Rotation, äh, wird es geben und dann hast du halt, du kannst es eigentlich nur im ländlichen Raum kann man halt höchstens sagen, okay, wir, wir verabreden uns, wir werben uns nicht gegenseitig die Leute weg. Ne? Also der Einzelhandel holt die Pflege aus der Pflegebranche, ja. weil er sagt, ich zahle zwei Euro besser und du hast bessere Arbeitszeiten oder sowas. Hilft ja auch nicht. Ne? Also dem einzelnen Unternehmen dann aber uns als Gesamtwirtschaft halt nicht. Ne? Und deswegen, das ist halt schon auch das dramatische, wir brauchen größere Lösungen. Ne? Und das kann nur sein, Automatisierung oder irgendwo Menschen herholen aus anderen Ländern, weil in Deutschland sind sie nicht geboren. Ja. Ne? So, ähm, eins von beiden muss, muss gehen und ähm, dann hast du natürlich so einen Konzern, der halt ähm, viel eher ein Ausbildungsprogramm da äh, hochziehen kann und, und investieren kann und Mittelständler sagten das ist eine Nummer zu groß für mich oder sowas, aber da brauchen wir, da brauchen wir Lösungen und da müssen wir alle ran. Ja, ja, total.
1: Zurück, zurück zum Slam-Comment. Ja. Ähm, auf, auf wen bist du denn besonders gespannt? Unfaire Frage, weil es sind ganz, ganz tolle Slammer und Slammerinnen dabei. Aber hast du schon, hast du schon mal reingeschaut, wer mitmacht?
0: Ja, natürlich, natürlich, natürlich. Aber <lacht> ich, ich, da muss ich, da hast du mich jetzt auf dem falschen Fuß erwischt. Okay. Ähm, also ich bin, ich bin auf alle gespannt, weil einige kenne ich halt auch so überhaupt nicht. Mhm. Ja? Und ähm, äh, wo ich halt denke, ja, was, was kommt denn da? Ne? Also also ich meine, klar, Ute ist, es ähm, wird grandios. Ja? Ja. Bastian Stolz ähm, deutet auch schon immer ganz, ganz großes Potenzial an. Also da bin ich auch sehr gespannt. Ähm, Steffen kenne ich jetzt zum Beispiel so gar nicht in der, im, im Erleben. Nora ist ja nun auch schon ähm, erfahren, genauso wie Marcel. Also das, ich bin einfach bei allen gespannt. Einmal bei den, bei, den, bei den mir Bekannten, wo ich denke, ja, da erwarte ich schon einiges, ob sie die, die Performance liefern. Und bei denen, die mir gar, nicht, gar nichts sagen, bin ich halt wirklich gespannt, was steckt denn dahinter. Ne? Aber wir haben ja in den letzten Jahren immer gesehen, dass da echt ähm, echte Talente stecken. Ne? Also äh, ja, sonst würde sich, glaube ich, auch da heute niemand mehr auf eine Bühne stellen, wenn er nicht wüsste oder sie, ich kann das auch halbwegs. Ne? Da kannst du dich ja nur blamieren. Also von daher, äh, ich bin wirklich bei jedem Einzelnen oder jeder Einzelnen sehr gespannt und freue mich sehr drauf.
1: Cool. Ja, ähm, falls jetzt noch äh, Recruiter in, unentschlossen sind, was, was würdest du sagen, warum muss man unbedingt teilnehmen am, am Recruiter-Slam? Weil das wird das wird so ein
0: bisschen kleinere Familienfeier, glaube ich. Also ich, ich glaube, das wird so ein kleiner szene Szenetreff. Das war das letzte Mal auch schon so. Ich komme mit meinem fast kompletten Team. Cool. Ähm, und ähm, also einmal wird's, ist, glaube ich, eine schöne Gelegenheit als Team, ein Team-Event rauszumachen. Du lernst einfach spannende Leute kennen oder hast die, zumindest die, die Möglichkeit und es wird auf jeden Fall äh, von der Wortakrobatik und auch inhaltlich großartig, da bin ich mir ziemlich sicher. Also man, das da ist eigentlich so ein Ding, das darf man eigentlich nicht, nicht äh, gehen lassen.
1: Cool. Ja, vielen Dank äh, für deine Insights zum, zum Wandel im Recruiting und zum Recruiter-Slam. Abschließend wäre wir mal unsere Frage, wenn du nur einen Tipp noch mitgeben könntest, vor allem an Recruiter in an kleine und mittelständische Unternehmen, die so den nächsten Step in ihrem Recruiting machen mhm. wollen. Was würdest du sagen?
0: Hinterfragt alles. Nicht, nichts akzeptieren, wenn, wenn eine Führungskraft einen Kandidaten ablehnt und wo ihr denkt, ich finde den oder die aber eigentlich passend, dann lasst es euch erklären, fragt nach, gebt nicht, nicht klein bei, ähm, seid neugierig und, und lasst euch erklären, was angeblich nicht, nicht passt und dann guckt mal, ob ihr das nicht widerlegen könnt. Also heute machst du als Recruiterin kein Bewerbermanagement mehr, sondern du managst deine Manager. Ja. So, ja. Und wenn und, und das musst du hinkriegen, da musst du dir ein breites Kreuz aufbauen äh, viel Selbstbewusstsein und einfach auch eine gewisse ähm, äh, mir doch egal haltung einfach sagen, ja, dann erklärst mir halt Führungskraft. Warum findest du den jetzt so? Warum hast du jetzt erst in vier Wochen Zeit? Ich verstehe es nicht. Du hast doch die Stelle offen. <lacht> genau. So, also bleib dran.
1: Cool. Ja, an der Stelle Grüße an Sven, mein Recruiter, bei dem ja. ich der Hiring Manager bin. Der, oh macht, das auf, der macht das auf jeden <lacht> Fall auch sehr intensiv, fast jeden Tag bei zwei Rollen, die ich gerade bei uns besetzen muss. Also ja. vielen, vielen Dank. Der zeigt auf jeden Fall, wie das geht. Ja, danke, Henrik, dass du, dass du dabei warst. Danke für deine Einblicke. Ich bin sehr gespannt, ähm, was, du, was du im Recruiter Slam zeigen wirst.
0: Martin, ich danke dir. Hat sehr viel Spaß gemacht. Immer wieder auch mal schön auf der anderen Seite vom Podcast äh, zu stehen. Und äh, ja, die, ich wünsche dir ganz viele weitere spannende Interviews und äh, wir sehen uns auch dann hoffentlich dann in Stuttgart, oder? Ja, ich denke auch. Ja, alles klar. Cool, dann
1: <lacht> bis dann. Tschüss.
0: Das war der Backstage-Talk zum Recruiter-Slam 2023. Wenn dir diese Folge gefallen hat, teile sie gerne mit deinen Kolleginnen und Kollegen und lass uns eine Bewertung da. Abonniere jetzt unseren Podcast, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.